0: Olá, boa tarde, boa noite. No final de uma semana recambolesca, o adjunto, a chefe de gabinete e o ministro, 20 horas de audições em diferentes notas, versões diferentes para um caso que se tornou num caso de polícia, abriu uma crise política, toldou as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e abriu uma crise nas secretas. Com João Galamba a procurar sobreviver à comissão de inquérito, voltou a envolver o Primeiro-Ministro. António Costa não ficou frente ao televisor para seguir a audição, foi para Coimbra ouvir os Coldplay. As televisões estiveram em contínuo a seguir essas audições. Num canal de televisão, o título era Ventura Fala às 20. outro canal, Galamba numa imagem, a segunda imagem presa em Ventura. Luís Montenegro pede a demissão da secretária-geral do CIRP e do Ministro e diz que tem uma alternativa quase pronta. Em Belém, Marcelo acrescentou um novo fundamento para eleições antecipadas, o prestígio das instituições. E o Presidente da República marcou para hoje um encontro com os jornalistas, que depois desmarcou, mas passou os portões do Palácio não para ir ao multibanco ou comer um gelado, mas para dizer às televisões que nada mudou. O Presidente pensou mesmo que pensava há 15 dias. Raul Vaz, António José Teixeira, Luísa Meireles, garantem a estabilidade deste painel, neste contraditório. Começo por ti, uh, Luísa Meireles. Um... Presente. <risos> Quer falar, afinal não falou, vou esperar para falar. Tivemos um comportamento hoje errático do Presidente da República.
1: Uh, pois não sei. Uh, é verdade que gerou alguma grande expectativa e, e em alguns meios mesmo até algum pânico. Uh, mas a verdade é que o anúncio Uh, súbito de que uh, o Presidente da República Uh, estava disponível para falar aos jornalistas nos jardins uh, do Palácio de Belém às duas horas da tarde, uh, e para o qual foram uh, os seus serviços... Seria com... uma conversa informal. Exatamente. Uh, gerou, obviamente, ou de imediato, uma, um, uma escalada, digamos assim, de comentários e de, e de expectativa sobre o que é que ele vai dizer. Uh, um, quem tinha lido o Expresso nessa manhã, uh, sabia que ele já tinha dito, como tu disseste, que um, o prestígio das, das instituições é agora mais importante do que tudo mais e que, portanto, a falta de alternativa política ao governo deixou de ser uma prioridade uh, e, por isso, provavelmente estaria disponível para falar aos jornalistas sobre estas declarações ou, pelo menos, os, os jornalistas, isso garante estavam muito disponíveis para lhe fazer essa pergunta uh, Finalmente presumo eu é que... É montanha para um rato por hoje. E provavelmente devido a isso mesmo, a que ao o clima de, digamos que, de alarme expectativa que se, que, que se gerou com as televisões a dizerem que era convocada à conferência, uma conferência de imprensa e tal e, e depois retirou e até achei muita graça ao Sr. Presidente dizer quando perguntado que as únicas ideias que passam em Belém são as ideias que passam pela minha cabeça
0: e pronto A tua leitura, António
2: Dificilmente já... podia deixar de ser assim Obviamente só podemos atribuir ao Presidente Aquilo que ele eh, diz De forma eh, Assumida eh, SIC presencialmente. Mas às
0: vezes diz, diz as coisas de à uma forma formas, mais formal, outras vezes, outras vezes dizer, de menos mas formal. Mas nem por
2: isso podemos Sim. responsabilizar um presidente, um ministro, um primeiro-ministro, por aquilo que fontes próximas, o palácio, a presidência, podem dizer. Mesmo quando sabemos ou podemos desconfiar quem é que pode ter falado. Mas, para sermos rigorosos... Ele diz que é a única formais, fonte. É, obviamente, ele não tem um porta-voz, ele fala por si próprio. E já agora, também convém fazer justiça ao Presidente ele não costuma, não costuma fazer silêncio, não costuma deixar dizer o que pensa sobre as coisas. Nós sabemos o que pensa sobre as
0: coisas. Mas o que é que terá levado o presidente a travar? Dar, é,
2: vamos à minha leitura. Eu acho que temos dois registros do presidente que ele, aliás, prometeu há 15 dias. Uh, e a certa altura até chamou a atenção dos jornalistas, a atenção uh, que eu não, não vou falar da mesma maneira, farei silêncio algumas vezes. E eu acho que essa é a diferença. Quando o Presidente antes se disponibilizava e fazia constar que estava disponível para falar aos jornalistas, como hoje, como hoje, uh, não é a mesma coisa que... Antes estávamos todos habituados, ninguém se atrevia a dizer uh, o Presidente chamou os jornalistas. Ele fala com os jornalistas, antes, depois, durante o que ele fala com os jornalistas de repente não foi exatamente assim. Às vezes vem comer um gelado, às vezes dá um passeio à frente do Palácio de Belém e aproveita as suas oportunidades quando ele decide que quer passar uma mensagem. Eu acho que ele hoje quis, efetivamente, ele é um hábil gestor da comunicação, como como ninguém mais, e portanto ele hoje quis criar uma expectativa. Começou de manhã pelo Expresso que titulava esta manhã, Marcelo não segura costa se galamba cair. Esta mensagem é uma mensagem muito importante, mesmo que não se lhe possa ser atribuída diretamente. É uma mensagem importante, é interessante e significativa e, porventura, uma forma de pressão sobre António Costa e sobre o governo. E ele é coerente com aquilo que há 15 dias disse que seria muito mais pressionante. É um presidente hoje mais pressionado. Ele não quis, por alguma razão, assumir esta manchete, dizer, mas não, eu quando quiser dizer, digo. E, portanto, não quis assumi-lo. Eu acho que este gesto, hoje, das declarações, significa atualizar e dizer que continua válido o que eu disse há 15 dias. Isto quer dizer o seguinte, se me permite só uma, uma citação do que disse há 15 dias. Como pode esse ministro, estamos a falar do ministro das infraestruturas, não poder ser responsabilizado por situações rocambuescas, deploráveis, levando a acionar serviços de segurança do Estado sensíveis. Era uma interrogação. Outra afirmação rápida. Devia ter sido exonerado. Isto é uma afirmação do Presidente há 15 dias que ele diz que continua válida hoje. Ele disse isto é importante tê-lo dito hoje. Portanto, manteve a pressão centrou atenções e expectativas e reafirmou a sua posição depois de dois dias de audições que, ele diz, acompanhou com atenção. E, portanto, isto hoje, um dia depois de João Galama ter falado no Parlamento, já lá iremos, isto tem significado, isto politicamente é relevante. E o Presidente ficou à tona, no dia de hoje... Gerindo expectativas Fala, não fala, afinal fala e, e, sempre e outra vez no que disse a, há 15 as dias As palavras
0: que ele, que continua ele que atual. preferiu
2: ontem E também continua atual Que não dissolve Exatamente. em nome da estabilidade É que há 15 dias ele disse isso E ele disse hoje que continua válido
0: uh, Raul Vaz, Galamba João Galamba, só cai se o primeiro-ministro quiser
3: Não faça a mínima ideia uh, Eu vou dizer aquilo que disse há 15 dias Abençoado o país tem Marcelo e Costa E mantenho isso Uh, e acho extraordinário. Aliás, acho que o jornalismo hoje, eu estou aqui a Pelo menos é um país animado. Não, é um país livre. É um país livre. animado. Ser livre e animado, ainda bem. Ser livre é uma condição fundamental. O Bottas é que não saía do palácio e criava umas galinhas. <risos> umas Há malta que não se habitua a isso. Ainda está, se calhar, no tempo antigamente. E, portanto, que era a sacralização do poder. Eu adorei. Adorei. Uh, e, e, e tenho orgulho imenso de ver ontem o Primeiro-Ministro. Enquanto o Sr. Ministro das Infraestruturas Estava a ser inquirido De uma forma que, aliás, depois já lá chegaremos Também tenho uma opinião sobre isso uh, Estar num school play em Coimbra com a, com a mulher Acho fantástico Acho um sinal de vida, de democracia De liberdade Há muita gente que se indigna com isto Como é que o António Costa pode estar em Coimbra imagem quando imagem país...
0: de tranquilidade que não terá sido Excessivamente Nada
3: excessiva Acho, não acho, nada excessiva. acho é absolutamente normal Acho que o país tem que habituar a isto E se o país não se habituar a isto Cai nos extremos Cai no Ventura, em que promete tudo e não faz nada. Dito isto, o Presidente da República disse aquilo que sempre disse, nos últimos 15 dias, mantém -lhe aquilo que disse há 15 dias. Isso é conta, o resto é mercearia, o resto é de facto um, um jornalista. de, pé de microfone, e uh, eu estou a assumir aquilo que estou a dizer, e sou jornalista, uh, como, é que a CNN, como é que a CNN põe uma notícia a dizer que Belém, uh, que o Presidente da República convocou isto é uma formalidade. O Presidente da República deve ter fal... Não sei se falou alguém, se Belém falou alguém, a mim não falou. Quer dizer, a dizer, todo disponível para as duas da tarde. Tenho... Já agora enquadrar, a gente tem que pensar um bocadinho com a cabeça. Já agora, havia o Conselho Superior de Defesa Nacional, que era muito importante, é muito importante, no contexto internacional, nacional e internacional, às duas e meia. Se alguém conhece Marcelo, não é preciso conhecer Marcelo muito bem. Marcelo é um informal. Aquilo que, que ele disse, vou manter silêncio... E ele vai manter silêncio até, manter, até ele achar que é possível manter silêncio Aquilo que ele disse há 15 dias portanto, E que o António uh, citou e muito bem Mantém-se Agora, este drama de que o Presidente vai falar, mas não falou O que é que está a acontecer? Mas o que é que o Presidente vai dizer? Não podia dizer nada, com certeza, é evidente Só se fosse responsável E Marcelo pode ter todos os defeitos do mundo É um informal, mas não é, não é irresponsável Tal como o Primeiro-Ministro por isso é que eu digo, abençoado o país, com as divergências, com os choques, com os braços ferros, chamem-lhe o que quiserem, que tem um presidente como Marcelo Rebelo de Sousa e um primeiro como António Costa. Isso é que é válido. O jornalismo que anda de pé no microfone, a tal história do gelado. Eu acho, eu acho uma coisa do outro mundo, jornalistas irem para a estarem lá Seis horas ou sete À espera que o Presidente saia Para dizer que ele vai comer uma Santos E a assim seguir vai comer um gelado Acho lamentável Acho, 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 acho jornalismo de, de sarjeta E eu estou a afirmar o que eu digo É da minha opinião e é a minha responsabilidade Portanto, António Costa e Marcelo Ainda bem que o país os tem
0: o um, um argumento que o Presidente acrescentou esta semana para uh, uh, poder dissolver uh, uh, o Parlamento, e já sabemos que o António José Teixeira uh, considera que uh, não há argumentos para o Presidente a dissolver, uh, mas ele acrescenta mais um fundamento, que é uh, o prestígio das instituições. Claro. Uh, e diz é. que é o mais importante de todos, no fundo, contrariando aquilo que ele próprio tinha isso dito, que, está que era em causa... a, a, a crise económica que o impedia. Toda a razão, de
3: toda a razão natal. isso se em causa, eu ontem fiquei como cidadão muito triste, e uh, é feio ver como é que o Ministro das Infraestruturas, que é Ministro das Infraestruturas, foi inquirido, quer dizer, como é que é possível... Como é que é possível?
0: Ou seja, o Parlamento também não deu uma boa não,
3: Pelo contrário, e... não, o contrário. O contrário, mas eu, depois deixa-me deixa okay, falar de João não Galama. Todo. Não até deu de dizer bem de João Galama, imaginem.
1: Não deu de todo. Um, não deu porque... Um, uma coisa é esta comissão de inquérito. Todos nós sabemos, e o argumento está mais que repetido, de que efetivamente isto começou por uma razão, Uh, pela indenização Alexandra Reis que já ninguém e, se lembra já ninguém se lembra claro. e efetivamente transformou-se foi 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 avançando foi descobrindo coisas e enfim foi acabando por ser não sei se é uma comissão parlamentar de inquérito ao governo ao modo de funcionamento do governo ao regime se quiserem se se, de, se daqui vamos ver o que o que o que sai mas a verdade é que quando estás a ouvir não sei se foram seis foram sete horas que o ministro Galamba sete. falou Sete horas. Eu confesso que não fui e é até. É preciso ao fim. ter paciência. Não fui até ao fim. E parte daquelas horas são, uh, tal como também tinha sido, ainda mais na véspera, sobre uh, a que horas telefonou e foi antes e não sei o quê. E ela, lá, mas deu murros, mas os socos. Mas quem é que e houve até mais... quem
0: tivesse pedido o, o telemóvel do ministro. E, sim, Já nós sabemos quem.
1: Este... Na véspera também. Eu tinha, nunca dei o telemóvel. A semana, no dia anterior tinha pedido o telemóvel. O qual foi entregue ao adjunto. Por isso, digamos que se as instituições, efetivamente, se isto está a dar uma imagem que não é a mais simpática do governo para o governo... Sim. Uh, também não está a ser a mais simpática para o Parlamento, pelo menos daqueles deputados que insistem, eu não sei se no fim disto tudo eles vão chegar à conclusão que o ministro Galamba mentiu porque disse que telefonou às, às 21h05 numa vez e depois disse que afinal Sim, por, aí, por, aí que, por, 23, por aí não vão lá ou, por não sei se há de ser por outras coisas ou claro. eu espero que seja por outras razões agora, uh, aquilo que nós vimos ontem e anteontem acho que não 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 ilustra nenhum nenhum não ilustra no sentido de
0: trazer ilustração a um português António José foi quase no fim dessa, dessa audição de sete horas que uh, João Galamba uh, resolve voltar a, a envolver o Primeiro-Ministro, dizendo que afinal tinha informado o António Costa uh, que, tinha sido, uh, que tinha chamado uh, o SIS ou que o SIS tinha sido chamado. Quer dizer, essa no questão, acaba essa, por... essa
2: questão já, já é um pressuposto, porque a partir do momento em que o Primeiro-Ministro mantém e aceita as explicações do Ministro das Infraestruturas, Está de algum modo acorrentado a ele e ao seu destino. E essa foi uma escolha. Eu, aquilo que assistimos, acho que foi degradante degradante por, por aquilo a que se refere e degradante pela forma a, a como está a ser feita esta inquirição às vezes parece um inquérito policial e acho que se confunde ali um pouco às vezes a polícia com e o com, gosto. com a política mesmo com, com as falta competências de também e mesmo com as competências jurisdicionais que estão envolvidas numa comissão de inquérito mas o pior de tudo é a mim não me ocorre outra imagem senão a de pensar que o poder a nu muitas vezes é feio ou é muito feio e, e quando nós estamos a colocar já tudo a nu, a que horas foi à casa de banho, mas estava na sala, estava no gabinete, mas é nesse minuto, foi no minuto anterior. Quem isto, mandou fechar a porta, isto, quem abriu a isto porta. Isto já é, já, é, já é um pouco demais. Agora, isto podia ter sido apenas, atenção que o Ministério Público está a fazer ou estará, a fazer as suas investigações. Portanto, estamos em paralelo com alguma coisa que, do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas. Uh, até outros percursos de computadores estará no, na órbita do Ministério Público. Mas este podia ter sido apenas um caso de polícia uh, se o governo não se tivesse precipitado e não, tivesse, e não tivesse querido uh, aproveitar a circunstância para uma afirmação de poder do Primeiro-Ministro perante o Presidente da República. Eu posso compreender... É uma, nós, escolha, nós é uma podemos, escolha. É uma escolha. Nós podemos compreender razões. António Costa, o Primeiro-Ministro, passados estes anos todos, achou que estava ali um limite que não queria uh, transpor, Foi não só queria... isso,
0: António? Ou poderia ter, estar também aqui, na base da decisão do Primeiro-Ministro, um problema interno do Partido Socialista?
2: Acho que... Ainda não sabemos tudo. Acho que são muitos anos de poder, de exercício do poder, algumas contradições internas no Partido Socialista. Este percurso, Pedro Nuno Santos, João Galamba, naquele Ministério, é um percurso que ainda não conhecemos bem. E, e vamos ver o que é que saberemos no futuro. E, Pedro Nuno Santos ainda não foi ouvido, mas foi falado e foi insinuado algumas vezes em relação a alguns aspectos, também eles veios, de desorganização, de, de, de pouca seriedade de processos, e tudo isso não é, não é bonito. Mas isto podia ter fechado numa coisa que podia dar um inquérito, uma outra demissão, se o Primeiro-Ministro não tivesse feito uma escolha nessa altura. E, portanto, hoje Passou a, ser, passou a ser não apenas um caso de polícia, mas também um caso político-policial. E
0: uma crise nas secretas.
2: E também, enfim, a crise nas secretas, eu acho que Luís Montenegro, não sei se falaremos disso, acho que teve, teve, teve o discernimento, como líder do principal partido da oposição, de fazer uma leitura que é uma leitura aceitável da situação e uma leitura que poderá até ajudar a ultrapassar a descredibilização que também estes ou episódios... Ou a crise.
0: É porque o, o Luís Montenegro vai ]ismo... anunciar ao país hoje que teve uma conversa ontem com o Primeiro-Ministro. Não sabemos de quem, de onde é que partiu a iniciativa. Certo, que é mas que é que fez uma proposta que pode
2: ajudar a resolver pelo menos uma parte António do António problema. Mas que de...
0: recusa, que é a admissão da Secretária-Geral do Dússio. Do...
2: Natália, eu acho que temos aqui o seguinte problema. Uma comissão de inquérito parlamentar ou serviço de informações é uma coisa impensável. Claro é destruir, -os, é, é refundar Sim. o serviço de infundações. É?
1: Sobre o regime da confidencialidade Sobre... e sigilo, Qual confidencialidade? Que não pode
2: ser? É é é Isso não pode, pode acontecer. E o que nós assistimos é que há alguma coisa que não parece normal, porque, por um simples motivo que é fácil de ilustrar. Se sempre que desaparecer um computador portátil que não está ligado sequer à rede Sim. interna do governo for preciso mandar o Cis e a PJ atrás do computador, convém lembrar que o Cis foi o transportador de um computador entre as mãos de, uh, do, do antigo Adjunto, adjunto e uh, PJ fez um transporte uh, serviu para isso, que é uma coisa extraordinária, mas se for para ser assim o procedimento e o protocolo, então de futuro se calhar não é preciso servir -se de informações há empresas que fazem esse transporte com mais facilidade e menos custos e portanto, eu acho que o Luís Montenegro fez bem numa coisa que pode ajudar a resolver ao próprio Primeiro-Ministro, um problema é que alguém vai ter que assumir a responsabilidade que este procedimento do CIS talvez não tenha sido muito regular e talvez não tenha sido muito regular por culpa própria do Serviço de Informações.
0: Eu retomo uh, o debate. Raul Vaz, uh, com o Luís Montenegro a, 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 a anunciar ao país que tinha feito esta proposta ao Primeiro-Ministro, que não foi aceito por António Costa, a demissão da Secretária-Geral do CIRP, isto significa, de alguma forma, esta divergência, um romper um, do chamado acordo de regime que há entre não. o
3: PS e o PSD não. sobre as secretas? O Luís Montenegro sabe, penso eu, que, obviamente, o primeiro-ministro não podia aceitar essa, esse desafio. O primeiro-ministro já disse, eu percebo Luís Montenegro, ele é de oposição e tem que fazer a oposição, isso é evidente, suas ferramentas estão à mão e que são consistentes devem ser usadas. É evidente, o primeiro-ministro não podia aceitar, porque isso, isso é arrepio completamente daquilo que o António disse, que foi uma escolha do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro disse também, já agora, que no fim da comissão parlamentar de inquérito iria uh, fazer o seu balanço como eu acho que vai fazer muita gente, incluindo os deputados, nós próprios, é claro que não temos que de ter decisão sobre nada, embora tenhamos opinião, isso é opinião também, forma, também forma opinião pública. Portanto, isto não não, não, há, não há rompimento nenhum, quer dizer, isto é um jogo de político saudável. É assim que se faz política e cada um usa as ferramentas que tem, de uma forma legítima, transparente e pública. Deixamos dizer que é evidente que, aqui, é evidente que aqui está em causa o precisa das instituições. De fato, há uma degradação progressiva das instituições. Uh, com este governo de maioria absoluta, que, que obviamente é um governo que tem tem que se dizer que tem sete anos, tem oito anos, está desgastado, uh, não sei se está requentado e que obviamente aqui, isto contado às criancinhas, esta degradação das instituições, é uma a história muito simples uh, A Eugénia zangou-se com o E depois zangaram-se No recreio uh, onde, <risos> onde estavam juntos há 4, 5 anos 7 anos, portanto conheciam-se Trabalhavam aliás na mesma turma Eram colegas de carteira E depois o professor disse Atenção, isto não pode ser Portanto, alguém tem que pagar as favas, neste caso pagou o Frederico. Eu não sei se com razão ou sem razão, não é isso que eu estou a dizer. Portanto, isto é lamentável. O que aconteceu no Ministério das Infraestruturas é absolutamente lamentável. A precipitação de um ministro que chega de uma viagem às 6 horas de Singapura, pega no telefone e diz, estás na rua, Federico, porque não sei o quê, Foste de madrugada, andas de madrugada a ir buscar umas fotocópias, tudo isto é uma tristeza franciscana. Com todo o respeito aos pessoas E portanto, o que está em casa é de facto é isso. E eu acho que o Ministro tem perfeita noção disso. Aliás, o que é lamentável aqui e me incomoda é, voltando ao que aconteceu ontem e anteontem, mas ontem precisamente, uh, com a inquirição ao Ministro das Infraestruturas João Galamba, que não se faz. Quer dizer, se o país está, está suspenso Se o Presidente da República Que obviamente tem razão em dizer Que há uma degradação das de instituições E o prestígio das instituições E que não se pode ser poder sem ter a responsabilidade do poder Eu estou perfeitamente de acordo E acredito, não tenho qualquer dúvida Que para mim está a avaliar a situação E está a, a monitorizar o processo Agora, como é que se diz, opa, o, o que está em causa Alimenta a malta A malta quer é sangue opa, não. Ele telefonou às 10h58 não, Mas depois ele chegou, saiu de casa Às 9h57 Isto é lamentável E aí é que é o problema Porque se nós todos bem conhecemos João Galamba E bem, cada um tem o seu estilo E é respeitabilíssimo qualquer estilo de qualquer pessoa Sendo criticável ou não O João Galamba, se tivesse, não estivesse fragilizado Tinha mandado aquilo mandava dar banho ao cão Quer dizer, porque, isto é que é verdade. O João Galamba está fragilizado, tá, e isso é importante: está fragilizado. Porque, obviamente, atura aquilo. Porque tem que aturar, porque se ele sair fora da linha que a é Eugénia Correia, sua chefe de gabinete, que é o seu escudo, é evidente que pode ter problemas com a... E é evidente que as manchetes são... João Galamba errou na hora, afinal chegou de casa às 9h58. Vamos ser mais, vamos elevar, o, o, o país tem outros problemas, também tem este problema, tivemos
0: então, o, vamos o país, subir o patamar. Uh, uh, tivemos o claro. país quase, quase dividido uh, entre claques, quem, quem acha que a versão do adjunto...
3: Há um bom momento para isso, que é o Sporting Benfica de <risos> Isso domingo, é onde eu aliás vou estar. Isso é que é um momento corajoso. sério <risos> e é. válido vale para dizer claques.
0: Uh, Luísa, uh, tivemos exatamente essa, Essas claques, ou seja quem, quem não questiona a versão Do adjunto, uh, quem põe em causa Tudo o que o ministro uh, disse Uh, ou seja, houve aqui. Uh, eu, eu notei uma coisa, não sei se vocês notaram, mas uh, uh, o adjunto era tratado por Dr. Frederico Abelardo. Ah, é só doutores, aliás, uh, desculpa, uh, desculpa é eu o chefe de gabinete era a senhora.
3: É o doutor Eugênio, doutor Frederico, o doutor António, a doutora Luísa, a doutora e o doutor Raul. Mas chefe era a senhora. É um regresso, é um regresso de facto ao salazarismo, em que ser doutora era uma coisa importante. Aliás, o doutor, doutora.
0: Mas é uma linguagem muito funcional.
1: Engenheiro, arquiteto.
3: Uh,
0: mas uh, estava eu a dizer que havia teve, notei pelo menos diferenças de tratamento entre uh, uh, quem quem não se questionou uh, sobre a versão do do adjunto e quem pôs em causa. A, a versão da, 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 da chefe de gabinete, a doutora Eugénia Cabasso. Ela é licenciada
3: a... em Kísa que isso é que a gente não sabe? Direito. Ah, é direita, direito, pronto. Fiquei ah, a saber. Não sabia, é não sabia.
0: Uma jurista brilhante. Sim, que sim, que sim. A... Deve ser. Destas 20 horas, é uh, o que é que sobra para além desta crise uh, 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 no CIS? Destas 20 horas, de três audições uh, ao adjunto, à chefe de gabinete e ao ministro?
1: Sobram, primeiro, duas versões... Contraditórias,
0: em uhum. alguns... Contraditórias ou diferentes?
1: Algumas diferentes e contraditórias, uhum. e em algumas são mesmo idênticas, só que palavras diferentes, não é? Porque há ali uh, duas peças, uh, nomeadamente na, 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 na audição, nas audições anteriores de Frederico Pinheiro e Eugénia Correia, uh, são, uh, são duas peças jurídicas, não é? Uma delas escrita, que foi lida pelo Francisco Pinheiro, de onde ele nunca se afastou e onde até cheia alguma graça, uh, porque é a maneira que os juristas encontram para dizer, uh, para confessar um crime, digamos assim, que é... é a quando... legítima defesa. Exatamente. Quando a, a Eugénia, a doutora Eugénia, a chefe de gabinete, diz que levou um murro, do Frederico Pinheiro E o Frederico Pinheiro tinha dito Que não agredi ninguém Apenas me libertei em legítima defesa De quatro pessoas Que me queriam tirar a mochila Isto em juridiquês quer dizer que Houve, houve violência Claro que sim E toda a gente percebe isso Mas é uma maneira de, de se iludir a questão Por isso é que eu dizia São diferentes mas contraditório, mas às, às vezes não tão diferentes assim. Portanto, sobraram duas intervenções onde, efetivamente, existe aí para as pessoas hum, acho que foi um excesso de, de, detalhe. De, 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 de detalhe que fez fugir o espectador comum, mas uh, e, e, e efetivamente houve gente que adere, não faz perguntas tão aprofundadas a, a, a um e uh, insiste a outro. Ou a outras E notei que e, e há bocado Quando falava o, o, o António Há algumas perguntas De profundo mau gosto E há alguns à partes De profundo mau gosto De misoginia dos nossos deputados E eu fico envergonhada Não é só o caso, como aliás Já tinhas assinalado uh, De que uh, era o doutor Pinheiro Mas a Eugénia Ou a dona Eugénia Por uh, o que eu acho como houve um deputado, que mulheres desvairadas. E isso, uh, quer dizer, uh, 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 quase a situação já é de si feia, não era é? preciso uh, torná-la grotesca. Mas isto, exatamente. Agora, uh, esta, esta cena, efetivamente, existem duas versões contraditórias. Existe um caso de polícia, efetivamente, e espero que isso seja resolvido na polícia. Uh, agora, existe um caso político, que é efetivamente o que acontece. Ou existe o caso da TAP, que já, também gostava que já agora já estou com o Bruno Dias, como ao deputado do PC, que às tantas diz: olha, eu gostava muito de fazer perguntas sobre a TAP, mas olha, lá tenho que ir para os WhatsApps, não é? Porque, efetivamente, de pouco da TAP, de pouco se fala. E, e temos, pronto, temos um caso de política relacionado diretamente com a gestão da TAP, ou devia ser, e finalmente temos um, um caso que antecede tudo isto, que é, obviamente, a relação entre o presidente e o, o primeiro-ministro, e que eu confesso que não é, não é necessário, o, o, o presidente, eu já, já, já aqui disse, eu penso que António Costa... Uh, uh, quis marcar em relação ao presidente a sua posição e nomeadamente por causa das constantes fugas uh, para a comunicação social, para a imprensa e portanto ele quis uh, assinalar isso, que havia conversas que eram só uh, que depois só transpareciam transpreciam na comunicação social e acho que isso, enfim, acho que isso atingiu o seu, como ele disse, como disseram na altura, marcaram os seus limites.
0: António, ontem o Presidente da República numa outra sessão, que também não... Aparentemente não, não, não predispunha a isto Mas <risos> o Presidente da República Aproveitou Numa, numa, numa recepção à, à seleção de handebol Em cadeiras de roda O Presidente Entre outras frases Diz que é uma ilusão Achar-se achar que se pode ter poder Sem ter responsabilidade Eu creio uhum. que isto é direto para o Primeiro-Ministro Mas ele depois fala noutras coisas Inclusive no jogo mata-mata Ou seja, ele deixou ali muitos recados
2: Deixou. Ele tinha, aliás, prometido na, na intervenção ao país que seria mais interveniente. Ele prometeu isso, embora, curiosamente, até em alguns dias tenha gerido mais do silêncio do que as intervenções abundantes que fazia. Mas sim, aproveitou, aproveitou no dia da audição. De João Galamba, aproveitou precisamente para... João Galamba, não, na véspera, no dia... Não, não, foi, foi horas, horas antes, antes, horas exatamente. antes. Aconteceu sim, com sim. madrugada sim. da estamos, mistura, exatamente. 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 Mas deixou a sua mensagem, e a mensagem obviamente era dirigida para o que estava a acontecer na Assembleia da República. E, e ele tem uma outra frase além dessa, que é uh, há um preço a pagar quando, quando se alcança um determinado patamar. E na mensagem de há 15 dias ele dizia que uh, se deve assumir a responsabilidade por aquilo que se faz ou não se faz, nomeadamente pela escolha dos colaboradores. Isto é o mais direto que há para João Galama. É difícil ser mais direto do que isto. Uh, e, portanto, o presidente continua, e disse hoje outra vez, a acompanhar os acontecimentos. Eu não espero. Mas não
0: pode pedir a demissão de João Galamba? Porque também já o fez saber, João Galamba caindo, cai o primeiro-ministro. Pois, eu
2: acho que enfim, o tempo também é bom conselhar e vamos ver, para já hoje soubemos que a comissão de inquérito tem muita gente para ouvir, vai até o final de julho, 22, 22 de julho, portanto há muito tempo ainda pela frente para inquirir este e o outro mundo, quer dizer, o comandante da polícia, o funcionário, já estou a imaginar o técnico de informática o segurança do edifício é possível digamos fazer uma coleção enorme de gente para ouvir e inquirir sobre os horários que é um tema muito interessante que os deputados gostam muito o que está aqui em causa de mais importante, e para voltar a recentrar um bocado o de debate, é a questão dos SIS e envolvimento de serviços de informações numa matéria como esta. A questão da organização do governo ou desorganização do governo. Até que ponto documentos classificados, documentos importantes, estão num portátil de um adjunto, que é, na prática, e foi assim que, por os vistos, era encarado nos seis anos que o levou de governo como uma espécie de secretário de Estado da porque era a pessoa que sabia mais da TAP. João Galamba, ontem. E que ligas, tinha documentos deixou... que nem sequer estavam no e mistério. E tinha documentos que, os vistos, não estavam no mistério, só eu tinha. Ou, eventualmente, enfim, não. Não sei quais são os documentos, portanto, eventualmente a TAP, imagino eu que também tivesse, ou mais alguma outra e entidade.
1: O, o Galamba ontem disse também. Se...
2: Exatamente. E, é. e, portanto, tudo isto não é normal, tudo isto revela um modo e que é preocupante, que me deixa um bocadinho aflito sobre como é que funciona um governo ou um gabinete ministerial. E, portanto, essas questões é que são questões relevantes. A questão da responsabilidade, o Presidente colocou, o Primeiro-Ministro não a aceitou. Se isto é definitivo... Bom, aguardemos pelo final da Comissão de Inquérito, o Primeiro-Ministro prometeu tirar relações da Comissão de Inquérito, mas para o final do ano, já não falta assim tanto tempo, haverá um orçamento para fazer e que convém que quem executa orçamentos também já agora participe na construção desses orçamentos. Portanto, nós temos um tempo para gerir, não parece que o Presidente da República esteja apostado em precipitar uma situação que seja prejudicial para o país e da qual ele possa sair mal... E, portanto, a pressão aumentou, é um facto. O espelho que notamos do poder, seja dos senhores deputados, seja dos governantes, é mau. A imagem é má. A degradação das instituições é um facto. O espelho que vem dali é uma imagem absolutamente degradada, degradante. Já era aquilo que conhecíamos. Continuamos a, a ficar com uma ideia ainda mais, mais consolidada sobre isso. Portanto, o que há a fazer se calhar, talvez, governar melhor, se calhar, organizar-nos melhor, se calhar não cometer os mesmos erros mais vezes, não dar tiros no pé, eh, organizar melhor as forças eh, em presença nos ministérios, no governo, no partido. Sendo certo que o PS, obviamente, começa a dar sinais de erosão no próprio partido. Eh, começa a deixar muito em aberto que aquela coesão já não será tão forte como foi no passado, e começa também a dar sinais que talvez o Primeiro-Ministro comece a ter um certo cansaço, porque não será fácil atravessar tantos anos com tantos problemas, e ainda por cima, porventura, chegar à conclusão que ele tem que ser o bombeiro de muitas das situações que quem de direito não é capaz de resolver.
0: Raul é possível que as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro recuperem o tom ou o nível a que tiveram. A, Eu acho que o tom e o
3: nível se mantém. Agora, é evidente que António Costa fez uma escolha. e Isso é claro como água. Quer dizer, o António Costa, o Primeiro-Ministro, legitimamente, é uma escolha política, uh, quis contrariar com toda a razão do mundo, ou com, sem nenhuma razão do mundo, uh, aquilo que o, tinha, que o Presidente da República disse ao país. Estava em causa autoridade, a credibilidade e a confiabilidade. E, de facto, está. Esta maionese deslaçou. Vamos lá ver se António Costa tem a de engenho para voltar a bater Mas o os o que jovens? é que
0: pode o Presidente da República fazer se não estas frases não. em que aproveita algumas. Ela, já ele não diz frases
3: que aproveita. Ele está, ele está a dizer aquilo que disse desde que houve esta ruptura ou este problema. O que quiserem chamar é que vai, obviamente, estar mais atento Porque é evidente que é isso que o país lhe pede E é isso que ele está obrigado É tão simples quanto isso Não há aqui nenhuma caça ao Costa Ou Costa contra o Marcelo Isto é tão simples quanto isso Portanto, quando começamos a efabular Agora, há aqui problemas sérios Há problemas sérios que, aliás, repare-se O ministro ontem eu já disse que a questão das horas é uma questão absolutamente absurda, mas há questões que o ministro de facto não está bem preparado, ou se esqueceu na fita do tempo. Como é que é possível no dia 29 dizer uma coisa numa conferência de imprensa que ele próprio, aí sim, aí sim, chamou, convocou formalmente os jornalistas e depois já ontem de dizer que afinal há, um, há mais um ministro que ele telefonou, que é o Ministro da Administração Interna, há um secretário de Estado do, do adjunto do Primeiro-Ministro que, uh, que lhe disse para ligar para o CIRP, quando a Eugênia, a doutora Eugênia, já tinha ligado. Portanto, isto é evidente que põe em causa o normal funcionamento dos institutos de responsabilidade. Aliás, deixa-me citar aqui um, um ilustre advogado e com competência política, Manuel Magalhães e Silva, que dá hoje uma interessante entrevista à Sala Lopes no público, em que diz: vou citar só uma coisa, se tiver acontecido, estou a citar, se tiver acontecido para o Serviço de Estado de Segurança, ao serviço do Governo e não ao serviço do Estado, e se, se acabar por saber que houve mais citações em que isso possa ter acontecido, isso é grave como abuso de poder. Isto é evidente que isto tem que ser esclarecido. Eu vou Mas como dizer é que agora, ser vou, esclarecido fazer, vou ser da de advogado uh, senão... do diabo. Se não fazer... se
0: pode ou não se deve fazer uma comissão de inquérito se aparentemente o governo está a olhar para isto com alguma normalidade Não vai ser esclarecido,
3: não tenho nenhuma dúvida hum, que... Estás a referir-te ao CIS? CIS? Sim, claro, CIS? Tem, tem que ser esclarecido Isso, é, é, isso. Não, não, não passa pela cabeça uma
0: comissão de inquérito,
1: se Não, seja é. onde
3: for, tem que ser esclarecido Aliás, o Ministério Público e a Procuradoria Geral da República estão a investigar Portanto, deixamos, deixamos com calma é preciso ter calma, outra vez Pedro Brunhosa hum. e ter calma e deixar as coisas e não tarde, o Marcelo vai falar não vai falar. Agora, há aqui um problema eu vou agora fazer de advogado do diabo até defender o governo que é imagine-se por absurdo ou por real, não por absurdo. Que, de facto, é aquele computador que acho que não tem nada. Tem, deve ter umas notas, uma, uma porcaria qualquer. Mas tinha segredos de Estado. À séria. a séria. Tinha segredos de Estado. O, uh, o envolvimento de Portugal na guerra da Ucrânia, etc, etc. É alguma
1: coisa a ter, não é? Sim,
3: terá. Com certeza. Terá lá os segredos que tiver. Mas não deve ter a, a esse nível. Imagine-se que o computador tinha, sido, tinha saído... Há aqui um problema que é, o que esquerrou, e portanto aí já o CIS fica limitado na sua ação. Mas que tinha, e o governo não dava conhecimento disso aos serviços de informação, neste caso ao CIRP. Mais tarde podia-se virar o feitiço contra o feito Agora, é evidente que há aqui uma falha enorme, enorme. E eu, sem querer apostar ou especular, é evidente que há cabeças vão rolar. E eu acho que elas vão rolar, porque o que o governo vai dizer é que fez o seu... O a alerta que é o, que está o seu alerta que é do, do, do protocolo ou não e que depois as pessoas tomaram as decisões que tomaram. É absolutamente inqualificável, in, in indefensável, que o CIS vá à casa de uma pessoa, à rua da casa da pessoa, pescaram um, com um computador. Isso aí é evidente que tem que ser esclarecido e cada um tem que assumir as suas responsabilidades, claramente.
0: Estamos mesmo 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 já a entrar na reta final, uh, Luísa Meirelles o que é que fica por dizer uh, nesta semana?
1: Olha, uh, vocês sabem que eu tenho uma costela de advogada Aliás, uh, fui Também advogada Durante 10 anos, mas sou doutora
3: Doutora Luísa Meirel uh,
1: um, e, e hoje é o dia do advogado E fiquei muito Tocada por este exemplo de duas advogadas um, Paula Penha Gonçalves E Maria uh, Clotilde Almeida Que foram uh, Agraciadas pela Par Pública, que é uma associação de direito E cidadania por, pela defesa, ainda por cima Pro bono, do caso de uma mulher Que onde de se lembrar, Liliana Melo Uma mulher de 34 anos Que tinha 10 filhos e que uhum. do, do pé para a mão uh, foram tirar sete Para sempre, assim lhe disseram E a condição para poder ficar Não por, ser, por falta de amor Digamos assim, ou, ou por Uh, violentar as crianças uh, mas porque, enfim, porque era pobre e desorganizada e com 10 filhos ela não conseguia arranjar um emprego decente uh, nem possível para tratar das crianças. Uh, isto chegou até ao Tribunal foi Supremo Tribunal de Justiça Constitucional, chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde Portugal foi condenado. E estas duas advogadas vieram agora a ser agraciadas e ainda bem, e uh, aliás a Liliana Melo recuperou os seus filhos Hoje têm um trabalho e, e suponho que poderão, que vi, viverão bem melhor que antes. Portanto, também há género humano que merece estas homenagens. E há, e há finais
0: felizes. António José Teixeira.
2: Volto a falar de lucro. Já tinha uma vez aqui falado das empresas de distribuição. Hoje falo dos bancos. Eu acho que as empresas devem ter lucros e os lucros são bem-vindos. Isto é o acredito, mercado. E acredito na economia de mercado. <risos> Exatamente. É, os cinco maiores bancos portugueses tiveram no primeiro trimestre cerca de 900 milhões de euros de, de lucros. É, portanto, um pouco acima de 900 milhões. É, isto significa um aumento de 50% comparativo com o igual trimestre do ano passado. Bom, até aqui muito bem. Podia-se dizer que isto resulta de que o país está pujante na sua economia, mas isto resulta sobretudo do facto de os bancos cobrarem pelos empréstimos que concedem Bastante mais do que oferecem a quem lhes entrega os depósitos. E, quando comparado com outros países da União Europeia, nós estamos exatamente abaixo da remuneração, bastante abaixo da remuneração média dos depósitos. O que isto significa é que os bancos, obviamente, se estão a aproveitar do dinheiro que têm entre mãos e, por isso, é que ele também está a fugir para outro tipo de instrumentos de crédito. O Presidente da República. Para... Exatamente. Dívida pública. Por dívida... Títulos de dívida pública também. O Presidente da República, já agora para voltar, fez um apelo uh, aos bancos para tomarem medidas, Todos sobretudo para ajudar o crédito. Todos fizeram ouvidos no mercador. Não é, não, não é bonito. O Presidente do BCP disse que ia estar o assunto. Ia estar o, o assunto. Pronto. Então ficamos, já descansados, é já já ficamos descansados. Já não é mau. É
3: <risos> Raul Vaz. Primeiro um alerta. Uh, no meio disto tudo... Uh, dizer às pessoas, já agora, uma notícia também, de vez em quando é preciso dar notícias verdadeiras, é que hoje foi aprovado no Parlamento o pacote da habitação. Imagine-se o que o pacote da de habitação deu a nós, até, aliás, deu-nos aqui pano para mangas. Tomar as casas, dizer as casas, eu, aliás, estive contra certas coisas do pacote da habitação, uh, reafirmo isso. Mas hoje em dia o pacote da habitação é aprovado e ninguém liga um caracol. É. Acho mal, porque é evidente que a habitação é um dos enormes problemas. Falando muito a sério, é talvez um dos maiores problemas, é certamente, na minha opinião, um dos maiores problemas da sociedade portuguesa. Uh, os jovens não têm ninguém para pagar uma renda. Uh, a classe média está, obviamente, a fugir dos centros urbanos. Também não está, é, nem tudo é mau. Uh, é mais descansativo. Portanto, isto é um problema sério. Foi aprovado e ninguém ligou um caracol, pronto, ok, é Portugal. Uh, e um lamento, assim um lamento, que é nós continuamos, de uma forma voluntária ou involuntária, a alimentar o glutão. Já agora para quem não... O Lutão é o troglodita do André Ventura. <risos> uh... E a notícia também é que quer dizer, o, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, enquanto era, era deputado. A Cunha, atenção, eu não estou nada A Cunha é uma, é uma ferramenta que existe na sociedade portuguesa existe no outro 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 sítio, país, noutros sítios. Isso aí, não vamos também aqui dramatizar. E esta
0: parece que valeu pouco, não por isso
3: Além de valer pouco, mas não pode ser feita. Quando ser quer dizer nós podemos meter umas cunhas uns aos outros, ninguém sabe, não tem importância. Agora, o eurodeputado, que hoje é saúde, pediu, ele disse, só pedir tratamento normal. Mas o tratamento normal, quando é pedido por uma pessoa que tem estas responsabilidades, pode ser anormal. O, a outra parte pode dizer, epá, isto não é, vamos tratar deste assunto para um funcionário de uma cama passar para o outro onde tinha residência. Uh, isto é, no, no, no enquadramento do Gaia Gate, que é lamentável, onde um vice-presidente é comprado com 100 mil euros Desses 100 mil euros, isto é o que, enfim, o que está em cima da mesa. Desses 100 mil euros, acho que 400 euros, entretanto, pararam num shopping para comprar um computador para alguém e um relógio de 3.400 euros. Isto também é Portugal no seu pior e é este Portugal que nós temos que mudar.
0: Raul Vaz, Luísa Meireles, António José Teixeira, voltamos para a semana.